0: konservativ, patriotisch, freisinnig, kritisch. Der Zurzeit-Podcast mit Werner Reichl. Squid Game – Blutige Kinderspiele aus Korea Sie ist brutal, blutig und bricht derzeit alle Rekorde. Die südkoreanische Netflix-Serie Squid Game, zu deutsch Tintenfischspiel. Sie gehört nur drei Wochen nach Erscheinen zu den erfolgreichsten Netflix-Projekten aller Zeiten. In 66 von 83 Ländern erreicht sie in den Netflix-Streaming-Charts den ersten Rang. Ein koreanischer Internetprovider verklagte Netflix sogar, weil die Squid Game-Nachfrage sein Netz lahmlegte. Was macht diese Serie so populär? Die Idee ist nicht neu. Squid Game verbindet Elemente aus Kinofilmen, die vor allem bei Jugendlichen populär waren, die Tribute von Panem, Maze Runner, The Purge oder ältere Filme wie Running Man oder Rollerball. Menschen kämpfen in von Diktatoren, Regimen, Konzernen oder anderen finsteren Gestalten veranstalteten Spielen bzw. kämpfen ums Überleben. Das ist auch bei Squid Game so. Der Film ist eine Art blutige Version des japanischen Trash-Show-Klassikers The Caches Castle. 456 Kandidaten, allesamt gescheiterte Existenzen, werden auf eine kleine Insel vor der Küste Südkoreas gebracht. Man hat ihnen versprochen, hier eine neue Chance zu bekommen, reich zu werden. Sie müssen, bewacht von maskierten Soldaten, eine Woche lang an Spielen mit klaren und einfachen Regeln teilnehmen. Wer verliert, wird eliminiert. Für jeden toten Teilnehmer kommen 100 Millionen Won, das sind 70.000 Euro, in ein überdimensionales Sparschwein. Wer als letzter übrig bleibt, kassiert das Blutgeld der getöteten 455 Kandidaten, rund 32 Millionen Euro. Die Bewerbe sind zumeist tödliche Varianten beliebter Kinderspiele. Beim Tauziehen klafft etwa zwischen den gegnerischen Mannschaften ein 30 Meter tiefer Abgrund. Die schwächere Mannschaft stürzt in den Tod. Die tödlichen Spiele sind ebenso kreativ wie perfide. Sie treiben die Kandidaten in moralische und psychische Dilemmata, zwingen sie, Grenzen zu überschreiten. Das ist neben der Brutalität einer der Erfolgsfaktoren dieser Serie, vor allem bei Kindern, die sie eigentlich gar nicht sehen dürften. Sie ist erst ab 16 Jahren freigegeben. Lehrer aus Belgien und England berichten, dass Schüler die Serie nachspielen und die Verlierer verprügeln. Der Erfolg der Serie liegt aber weniger in den brutalen Szenen und dem Nervenkitzel. Das bieten andere auch. Der eigentliche Reiz, der weltweite Erfolg, hat andere Gründe. Squid Game ist, zwar wie praktisch alles, was die Medien an Populär und Hochkultur bieten, politisch schwer linkslastig. Die unbarmherzige unterirdische Kunstwelt, das blutige Menschenexperiment ist selbstredend ein Abbild unseres Lebens. Die armen Schlucker müssen um ihr Leben kämpfen. Und wofür? Für den schnöden Mammon. Bei Squid Game schauen ihnen dabei einige skrupellose Superreiche zu, wie sie sich gegenseitig fertig machen, töten, quälen, kämpfen. Für die Reichen ist das Tintenfischspiel nur ein Freizeitvergnügen, man wettet auf Kandidaten, erfreut sich am Tod und Leid der kleinen Menschen. Das ist die klischeehafte und ewig gestrige sozialistische Kritik am vermeintlich menschenfeindlichen Kapitalismus. In der Kernaussage unterscheidet sich Squid Game also nicht von der Filmmassenware aus den USA oder Europa. In einem Punkt hebt sich die koreanische Serie aber von den politisch korrekten Produktionen des Westens deutlich und angenehm ab. Die politische Korrektheit, Wokeness, Diversität, der Genderismus und andere neosozialistische Auswüchse, die mittlerweile jeden westlichen Film für Menschen mit noch halbwegs klarem Verstand ungenießbar machen, fehlen hier völlig. Der ferne Osten ist noch weitgehend von den Erscheinungsformen und Auswüchsen westlicher Dekadenz verschont geblieben. In Squid Game sieht man nur Durchschnittliche Koreaner, man wird nicht von Quoten, Tunten, Transen, Schwarzen, Emanzen, Klima, Hüpfern und ihren Befindlichkeiten belästigt. Abgesehen von der linken aller Allerweltskritik wird der Zuseher von den im Westen mittlerweile üblichen bzw. verpflichtenden ideologischen Anreicherungen verschont. Auch wenn es widersprüchlich scheint, diese blutig-irreale Serie wird vor allem wegen ihrer Normalität geschätzt. Schließlich ist nicht nur Squid Game ein Erfolg, auch Produktionen aus Japan oder China werden vor allem bei den jungen Europäern immer populärer. Hier können sie sich wiederfinden, im Gegensatz zu den ideologisch überfrachteten und aufgeladenen europäischen Produktionen. Asiatische Filme und Serien sind noch nicht von politischer Korrektheit durchseucht. Hier dürfen Männer noch Männer sein, stehen zumeist normale Menschen und nicht skurrile und laute Minderheiten im Mittelpunkt, hier wird man vom in Europa und den USA allgegenwärtigen Hass auf den weißen Mann verschont. Hier werden einem nicht schwule Linksextreme und Schwarze als Vor- und Leitbilder aufgedrängt. Es ist die Sehnsucht nach dem Normalen, dem Eigenen, eine Flucht vor der mittlerweile unerträglich gewordenen linken Propaganda der westlichen Kulturindustrie. Auch wenn sich die vielen jungen Fans von Squid Game und anderer asiatischen Filme und Serien dessen nicht bewusst sind. Wird konservativ? Patriotisch, freisinnig, kritisch. Der Zurzeit-Podcast. Kommentare, Analysen, Interviews, Berichte. Jede Woche neu mit den Journalisten von Zurzeit.